0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Mathieu Louvière, je suis très heureux de vous retrouver sur le podcast de GEMKA pour une toute nouvelle série que nous inaugurons aujourd'hui. Il s'agit d'une série de séquences courtes autour de pathologies du quotidien qui sont réalisées dans le cadre des rencontres Europhysio. Pour rappel, les Rencontres Europhysio, c'est la réunion de cinq organismes de formation régionaux. j'aime' en fait partie. Vous trouverez également Gilles de Formation sur Paris, Kinenco à Metz, n'est lille Formation et Cinétique Formation en Rhône-Alpes. Nous nous sommes réunis à cinq pour proposer tous les deux ans un congrès itinérant et euh, entre-temps, nous avons décidé de créer des formules flash pour en 10-15 minutes faire le tour euh, d'une pathologie avec les problématiques de pratique quotidienne des thérapeutes. Pour démarrer euh, ce cycle, c'est Cinétique Formation qui nous propose via Masemba Mbaye une mise à jour sur la pathologie de d'osgoothlater que nous avons souvent en cabinet. Je vous laisse écouter ça et si vous voulez les détails, n'hésitez pas à rejoindre la page YouTube des Rencontres Europhysio pour avoir les images de la diapositive, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis rendez-vous dans une semaine pour un nouveau point clé sur Mystère.
1: Bonjour à tous en cette période de confinement, l'équipe des Rencontres Europhysio a choisi de vous partager des courtes vidéos reprenant les points clés de différentes pathologies. Aujourd'hui, je vais donc commencer avec les points clés sur la maladie d'Osgood-Schlatter. Je suis Massamba Mbaye, je suis kinésithérapeute libéral à Aix-les-Bains en Savoie. J'ai une activité où je prends en charge uniquement des patients souffrant de pathologies musculosquelettiques et plus spécifiquement des pathologies du membre inférieur dans mon cas, puisque 90 à 95% de mes consultations concerne le membre inférieur. Je suis également cofondateur de Cinétique Formation, qui est un organisme de formation continue régionale basé en Rhône-Alpes, et membre du comité scientifique des rencontres europhysiaux. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la maladie d'Osgutschleter. C'est une cause fréquente de consultation en médecine du sport pédiatrique. Traditionnellement, les professionnels de santé s'attendent à une évolution positive sur une période de 12 à 18 mois dans 90% des cas, et c'est dans ce sens que nous communiquons généralement vers les parents. L'évolution est bonne, euh, on entend même souvent dire que les symptômes disparaîtront à la fin de la croissance. Nous verrons quand même que dans la littérature, il y a des conséquences à moyen et long terme pour ces adolescents porteurs de cette pathologie. Le nom d'Osgood Schlatter vient de deux chirurgiens. Le premier est Robert Osgood qui décrit pour une première fois la pathologie en 1903, et le second est Karl Schlatter, un chirurgien suisse qui lui décrit la pathologie six mois plus tard, Robert Osgood. Voyons un petit peu le tableau clinique de cette pathologie. En général, c'est un adolescent qui consulte pour une douleur antérieure du genou d'origine non traumatique. L'âge commun d'apparition est entre 8 et 12 ans pour les filles et 12 et 15 pour les garçons. À noter que la présence est bilatérale dans 20 à 30% des cas. Bien sûr, les douleurs sont exacerbées par une pratique sportive qui contient des sauts ou de la course. Parlons un petit peu d'épidémiologie. C'est une pathologie qui toucherait environ 10% des enfants, ce qui est quand même relativement important. Et lorsqu'on lorsqu va dans une population plutôt sportive ou plus sportive, on a une prévalence qui va augmenter, pouvant aller jusqu'à 15, voire plus. Il y a des études qui nous montrent 20%, par exemple dans des populations spécifiques de sport type basket, handball, etc. Historiquement, on entendait dire que c'était une pathologie qui touchait plus les garçons que les filles, mais euh, ces études sont relativement anciennes, années 70-80 par exemple, et on sait maintenant que les filles pratiquant euh, autant d'activités physiques que les garçons, euh, la prévalence a tendance à s'équilibrer entre les deux sexes. D'un point de vue physiopathologique, la maladie de Skouchletter est une ostéochondrose apophysaire de croissance. Le terme d'ostéochondrose est maintenant préféré au terme d'ostéochondrite, d'épiphysite ou d'apophysite, lorsqu'on la qualifie. Le suffixe "-it", n'est plus à place dans cette description de cette pathologie comme dans la tendinopathie et la tendinite. On est bien ici donc sur un stress répété de l'insertion terminale du tendon patellaire sur la TTA, tuberosité tibiale antérieure. C'est une zone où il y a une ossification apophysaire. Euh, donc C'est une zone où euh, les contraintes mécaniques vont créer euh, un stress beaucoup plus euh, important sur le tissu osseux. Et euh, on a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. La première hypothèse d'Ogden en 1979 qui nous parle de fracture avulsion au niveau de la TTA. On a aussi d'autres hypothèses type Rosenberg 1992 qui lui nous parle plutôt d'une sensibilité des tissus mous au niveau de l'insertion. Il faut savoir que même en 2020, euh, on ne sait pas vraiment encore quels sont les mécanismes de la douleur dans cette pathologie. Quelle structure envoie le plus de messages nociceptifs, à savoir des tissus mous ou de l'os Maintenant, nous allons passer aux facteurs de risque. On sait qu'il y a des facteurs de risque non modifiables. Je vous laisse les découvrir ici. Moi, je vais me concentrer sur les variations anatomiques parce qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet avec différentes choses, que ce soit sur les pieds, sur la hanche, sur l'angle cul, etc. Moi, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la pente tibiale puisqu'il y a un papier qui est sorti le mois dernier qui nous dit que l'augmentation de la pente tibiale augmenterait, euh, enfin, favoriserait l'apparition de la maladie des gouttes ils ont comparé donc 40 sujets avec la pathologie versus 32 patients qui n'avaient pas cette pathologie. La pente tibiale, c'est ce cet angle que, que fait le plateau tibial par rapport à l'horizontale qui est matérialisé par les lignes ci-dessous. C'est une mesure qui est utilisée dans le monde chirurgical par rapport aux récidives de rupture du ligament croisé intérieur. Ils ont observé donc une population Osgood-Shatter versus contrôle. Ils ont découvert une pente tibiale plus importante chez eux. Qu'est-ce que ça change cette pente tibiale Selon eux, le fait d'avoir une pente tibiale plus importante augmenterait donc le phénomène de traction au niveau de la TTA et donc déclencherait cette ostéochondrose de croissance. C'était juste pour vous montrer un exemple de variations anatomiques qui peuvent être une des causes probables de cette pathologie. Bien sûr, il y a d'autres facteurs de risque qui sont eux modifiables et la pathologie n'est jamais due essentiellement à une modification de la pente tibiale. Il y a bah, forcément l'activité physique, on en a parlé tout à l'heure, euh, que ce soit le volume, la fréquence ou le type d'activité, et puis d'autres facteurs modifiables, type body mass index, ou des paramètres comme euh, la faiblesse des quadriceps ou euh, la raideur de différents groupes musculaires. Tous ces paramètres vont bien sûr euh, s'influencer pour euh, créer l'apparition de la pathologie chez notre patient. On parle un petit peu de l'examen physique, il est relativement simple, on fait une observation de la TTA à la recherche d'une tuméfaction, et puis on fait également une palpation de la TTA à la recherche d'une douleur et également d'une tuméfaction. On peut faire des mises en tension contre résistance en CCO, et puis également des exercices en chaîne cinétique fermée et des observations générales de type squat bipodal ou unipodal, euh, squat bipodo ou unipodal pardon, et puis également euh, des activités de saut. Le but étant de repérer quels sont les symptômes qui vont euh, créer la douleur chez mon patient. L'examen d'imagerie, il n'est pas forcément nécessaire. Euh, on peut réserver l'imagerie pardon, aux cas les plus graves, en tout cas ceux qui permettent d'objectiver une vraiment une lésion vraiment avancée de la TTA. Il existe une classification qui présente des lésions en cas de stade à partir d'imagerie, mais bon, pas vraiment d'intérêt en tout cas dans 90% de nos prises en charge. L'examen physique il a surtout un intérêt pour faire un diagnostic différentiel et éliminer d'autres pathologies type syndrome fémoropatélaire qui est également assez présent dans cette population de classe d'âge. Euh, donc le syndrome fémoropatélaire sera beaucoup plus euh, une douleur au niveau de la rotule et autour de la rotule. Il y a la famille des bursites et des syndromes de OFA où là on va plutôt avoir une douleur qui se concentre autour du tendon rotulien de part et route pour OFA ou dans la phase postérieure du tendon rotulien pour la bursite. On a la maladie de sidding larsen johansson qui est une ostéochondrose mais cette fois-ci euh, au niveau de l'insertion euh, proximale pardon, du tendon patellaire. Et puis on a des tendinopathies rotuliennes qui sont parfois décrites, mais en relativement peu dans cette population de classe d'âge. L'interrogatoire, il doit être orienté euh, une fois qu'on a fait le diagnostic euh, de la maladie d'Osgutschletter. Il va falloir poser des questions qui vont être spécifiques pour repérer les différents facteurs de risque que j'ai pu évoquer tout à l'heure et qui ont amené notre patient à déclencher cette pathologie. Donc il va falloir poser des questions à propos de la croissance, savoir dans quelle phase notre patient est, et puis également à, par, à propos des changements dans l'entraînement. Changement, on pense souvent à volume, mais j'insiste sur la fréquence, le fait de déplacer un entraînement, de changer de jour dans un entraînement, euh, ça peut rapprocher deux entraînements qui ont des contraintes mécaniques importantes, mais également le changement de surface. Euh, D'autres blessures, le fait de, de s'arrêter pour une blessure à une épaule, par exemple, et de reprendre l'entraînement peut aussi déclencher la pathologie. Et puis j'ai mis coach. Parce que des fois, un coach peut changer des petits gestes. J'ai en souvenir une joueuse de tennis qui avait eu une modification du geste technique sur le service qui avait augmenté plus, qui avait augmenté donc les contraintes sur son genou et qui avait déclenché la pathologie. La clé, après avoir posé ces questions, c'est surtout d'écouter les réponses. Parce que grâce à ces réponses, on va pouvoir organiser notre management de la pathologie par la suite. Le pronostic, quant à lui, il est bon dans une grande majorité des cas. Mais il y a de très rares euh, fractures avec l'évolution de la TTA, c'est généralement sur des actions avec haute vélocité chez les sujets qui sont déjà porteurs de la maladie de euh, La prise en charge en ce cas-là est bien entendu chirurgicale. Le pronostic, c'est aussi l'évolution à moyen et long terme euh, de cette pathologie et l'impact qu'elle peut avoir sur, euh, sur euh, l'activité physique euh, des adolescents. Euh, L'équipe d'OptiUse de l'Université d'Alborg a publié plusieurs papiers dans ce sens-là, il faut savoir qu'il y a très peu de publications sur la maladie Osgood-Schlatter. il y a moins de 150 publications dans, dans PubMed là-dessus, et que là, en trois mois, ils ont publié trois papiers dans trois grosses revues euh, scientifiques internationales. J'ai choisi de rentrer un peu dans les détails de la première euh, publiée dans l'Orthopédic Journal of Sports Medicine. Dans cette étude, ils ont euh, donc suivi une cohorte de patients qu'ils ont rappelé quatre ans après leur diagnostic euh, de pathologie euh, d'Osgood-Schlatter. Ils ont mesuré la qualité de vie euh, par un index, le QOL index score qui est en haut, et ils observent que les patients qui sont euh, donc porteurs de scotchletters ont une qualité de vie euh, moins importante que les autres. Et ils ont aussi utilisé l'échelle K2OS sur la partie euh, fonction sportive et activité récréationnelle, et ils ont un score qui est également inférieur pour cette population-là. Ils ont observé également le euh, nombre d'heures de pratiques euh, sportives de la population. Et ils se rendent compte que euh, ben, la population zoutchetteur a moins de pratiques, pratique moins de volume horaire que l'autre population. Euh, le petit biais de leur étude, c'est qu'ils ont perdu pas mal de monde en route dans ces quatre ans. Il n'y a que 50% des gens qui leur ont répondu, ce qui pourrait forcément changer les résultats euh, s'ils avaient eu tout le monde. En tout cas ça nous euh, doit nous faire réfléchir sur le fait qu'on récupère très bien mais qu'elle a quand même un impact à moyen terme sur la santé des sujets qui ont la pathologie et qu'il faut aussi nous dans notre boulot repérer ces jeunes qui peuvent un peu décrocher d'un point de vue qualité physique et capacité physique plutôt pardon et capacité à faire du sport pour la suite de leur vie puisque après s'ils continuent dans cette direction là ils peuvent également déclencher d'autres maladies. Voyons maintenant le traitement. Alors le traitement, malheureusement, dans 25% des cas, ce qui est proposé, c'est l'arrêt complet de l'activité. Parfois, il est aussi proposé une adaptation de l'activité, ce qui n'est pas toujours possible. Quand on pense à la spécialisation précoce, à certains athlètes qui sont déjà dans des structures de haut niveau, leur dire bah, « il faut changer de sport, c'est pas toujours possible ». Et puis ce qu'on propose aussi souvent, c'est des étirements du quadriceps, c'est ce qu'on retrouve toujours dans la littérature. Alors ça, c'est ma tête à moi quand je reçois une ordonnance pour un patient avec Osgood Schlatter et qu'on me dit qu'il faut que je fasse des étirements du quadriceps. J'ai toujours pas compris comment on peut penser que augmenter la longueur du quadriceps influencera la pathologie. Bref, voyons le traitement un peu plus pointu, ce qu'il est possible de faire. Alors forcément, on peut adapter l'activité physique, pas forcément la changer, mais essayer d'adapter le volume, et puis aussi essayer de de proposer aux sujets qui ont été arrêtés de faire une reprise progressive du sport euh, grâce à une échelle visuelle de la douleur. Euh, là, ce que je vous ai mis sur la droite de l'écran, c'est un complément euh, de l'article publié dans le BJSM par l'équipe de Youth, où ils proposent aux sujets quand ils sont envers dans la zone OK au niveau de la douleur, de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire soit faire des activités un peu plus contraignantes, on passe de la marche à la course, vers la course avec des changements d'érection, vers le sport normal, et puis à côté, vraiment, ils insistent sur tout un aspect renforcement musculaire. Donc là, ils vont proposer au début des phases isométriques de renforcement du quadriceps, des fessiers, etc. Et puis après, aller vers des exercices de plus en plus dynamiques avec des squats et des fentes, et à chaque fois, le patient de, doit ne pas avoir de douleur post-effort ou le lendemain des exercices pour pouvoir passer à la classe d'après. Et c'est ainsi qu'ils remettent, remettent les jeunes à l'activité physique. Donc ça, c'est assez classique. Euh, maintenant, je vais vous parler de ce que moi, je mets en place un petit peu qui est un peu... Euh, pas qui est pas moins classique, mais qui n'est pas très décrit dans la littérature, donc moi je vais plutôt observer les phases d'atterrissage, les phases de saut, de changement de direction, de décélération, et si je repère des choses euh, lors de, de mon observation initiale, eh ben, je vais mettre en place des situations d'exercice de contrôle moteur et d'apprentissage moteur euh, sur euh, ces différentes tâches, saut, changement de direction, etc. Autre chose que j'aime bien mettre en place, c'est du travail euh, du euh, segment jambier. Cette étude de Dorne nous montre que lorsque, enfin, dans une tâche d'absorption des forces verticales, là ici c'était à la course ou à la marche, le triceps sural absorbe plus de 50% des forces, et euh, une grande majorité même c'est le solaire qui, qui absorbe ces forces-là. Donc euh, ben, moi j'ai décidé avec mes patients d'évaluer euh, par un heel-raise test, euh, c'est un test où on fait monter le patient sur la pointe des pieds, et on, et on compte le nombre de répétitions euh, ou par un test dynamométrique euh, j'évalue la, la, la force des fléchisseurs plantaires et puis après en fonction des paramètres neuromusculaires que j'ai pu observer bah, je me remplace du renforcement euh, ciblé sur le solaire ou sur euh, le triceps sural dans son ensemble. Un exemple d'exercice de solaire très simple euh, avec le leg extension on vient juste euh, ben, voilà, faire une flexion plantaire genou plié pour cibler un peu plus le solaire et puis après euh, la deuxième phase ça va être des exercices on va dire un peu plus fonctionnels où ici je vais demander au patient de venir freiner et de faire un focus attentionnel c'est à dire de concentrer son attention sur une contraction de la jambe et pas du quadriceps donc là je vais lui demander plutôt de passer du temps dans la piste externe pour venir travailler la force du muscle dans cette zone là et puis après l'étape d'après ça va être encore des exercices plus fonctionnels avec du saut, des stratégies de freinage etc. Pour conclure sur le tech home message, euh, déjà, euh, au lieu de... avant de partir pardon, sur, un, sur un protocole euh, un peu déjà prédéfini, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps et s'interroger sur quels sont les facteurs de risque présents sur mon sujet. Alors j'ai pris un exemple ici chez un jeune, jeune joueur de tennis que j'avais eu. Euh, j'ai mis une photo de Nadal, hein, mais ce n'était pas lui le joueur de tennis. Euh, ben voilà, ce joueur j'avais retenu qu'il était à une phase de croissance où il, il grandissait vraiment de manière importante à ce moment là, mais ça je pouvais pas trop jouer dessus, antécédents de blessure il avait une entorse de cheville du côté contrôle latéral il avait encore une petite raideur sur cette cheville là, donc moi j'avais quand même choisi de travailler un petit peu euh, le côté contrôle. la fréquence des activités, à l'époque on avait changé euh, un jour euh, d'entraînement, c'est à dire qu'on avait déplacé euh, l'entraînement qui était le mardi, on l'avait mis le mercredi parce que c'est un entraînement où il y avait des exercices plus dynamiques, et comme ça il y avait 48 heures de repos entre l'entraînement du lundi et celui du mercredi, au lieu de 24 heures initialement. On avait mis en place un travail de renforcement du quadriceps, alors lui il faisait des étirements de son côté, donc je lui avais dit de continuer, il avait cette habitude là. Et enfin la dernière chose c'était, on avait travaillé la raideur musculaire du triceps sural, et le renforcement musculaire par les exercices comme je vous ai montré juste avant. Le dernier point qui est très important, c'est la communication, euh, qui doit être avec le patient, avec l'entraîneur souvent, surtout par rapport à la fréquence et la modification du volume d'activité physique, et bien entendu avec les parents. J'espère que ben, cette présentation vous a plu. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil d'actualité, j'y répondrai euh, avec plaisir. Bonne journée, au revoir.